0: Com o filho, ô oh, irmão, vou dizer um negócio para vocês, irmãos, eu sempre compartilho isso. Eu tenho um filho que eu sou pirado, amado, meu filho Theo, de três anos de idade, mas irmãos, eu estou para entender de que parte da NASA foi enviado esse foguete. Irmãos, olha, é um negócio assim, incomparável, mas eu sou pirado nele, mas preciso ter mais paciência, porque como bem já compartilhei aqui irmãos, tem hora que dá vontade de lançar aquele rodo santo, sabe irmãos, aquele rodo santo, aquele, oh, Jesus... Mas eu amo demais meu filho, é uma coisa linda do Senhor. E por último, eu penso que quando nós conversamos entre nós aqui na igreja, temos o anseio de nos envolver mais nos ministérios da igreja. Amém, irmão? Nos envolvermos mais na vida da igreja, no desenvolver da igreja. Agora, eu tenho certeza que isso não é uma coisa que se nós colocamos como objetivo e proposta, isso vai ser uma coisa fácil de ser cumprida, esse negócio de andar, comer de forma mais saudável, ter mais paciência, avançar no trabalho, certamente isso não é uma coisa que nós colocamos como objetivo, isso se cumpre ah, no decorrer da nossa vida de uma forma simples ou de uma forma é, tranquila, tenho certeza que isso tudo depende de uma motivação, para isso acontecer, nós precisamos de amigos verdadeiros que chamem a nossa atenção, familiares que falam olha, cara, eu tenho certeza que ah, aquele objetivo seu, se você continuar focando, colocar como propósito o início da sua vida, você vai viver ou conseguir alcançar. Então, para nós alcançarmos questões que nos conflitam, nos tiram do nosso comodismo, é necessário aquela motivação externa. É necessário ter essa clareza ou ter alguém trazendo a nós o propósito de vivermos essas questões que nós, quem sabe, desejamos viver. E é interessante que, semelhante a, a, a essa questão que eu estou dizendo para você, eu consigo enxergar e perceber a carta de Hebreus aos judeus localizados naquele lugar, como essa motivação para que esses homens e mulheres possam verdadeiramente viver a presença de Jesus Cristo. A minha intenção de conversar com os irmãos hoje é porque ah, essa carta ela serviu para respaldar a fé desses homens e mulheres em Cristo Jesus. O contexto da carta era o seguinte, alguns judeus começaram então a acreditar que Jesus Cristo era o Messias, então eles se renderam ao cristianismo, e ao se render ao cristianismo, entendendo que Cristo é o caminho, é a verdade, é aquele que morreu e ressuscitou, e ele é o filho de Deus e é o salvador do mundo, ao crer nisso eles estavam exatamente dizendo não para a cultura judaica, não para os princípios judaicos e os princípios ah, daquela região, e isso significa o quê? Se você está dizendo não para a forma que essa cultura desenvolve e preserva a vida, você então vai vai começar a partir de então, perder a sua perspectiva humana de desenvolver a sua vida, o que eu estou dizendo? A partir desse momento, esses homens e mulheres estavam começando a ser perseguidos, perdendo emprego, perdendo familiares, porque então pessoas que se convertem ao cristianismo, elas são tidas como então não parte do seu povo, e por isso elas são deixadas de lado, então homens sendo colocados de lado, Mulheres sendo colocadas de lado, jovens sendo colocados de lado, perdendo tudo aquilo que tinham ganhado e construído até então. Essa perseguição ela se tornou de uma forma intensa a ponto desses homens serem presos e mulheres ou jovens serem presos e também mortos. Então, nesse contexto é que foi escrita essa carta para que esses homens, mulheres e jovens pudessem entender e não negociar o propósito da vida deles, a salvação em Cristo Jesus e a nova vida em Cristo Jesus. Essa carta foi escrita para fortalecer essas pessoas a não apostatarem da fé, não desistirem de Jesus Cristo por causa de pressões diárias que o judaísmo então gerava nelas. Por isso, eu digo para você, só para dar um panorama para o seu coração, o escritor de Hebreus ele prova os seguintes pontos. Jesus Cristo ele é superior aos líderes da antiga aliança Significa, Jesus Cristo é superior aos anjos Está isso no capítulo 1 um e no capítulo 2 Jesus Cristo é superior a Moisés está isso no capítulo 3 Jesus Cristo é superior aos sacerdotes araônicos isso está no capítulo 4 ao capítulo 7 Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, o sacerdote perfeito, isso está no capítulo 8 ao capítulo 10, e no final do capítulo 11 ao capítulo 13 a parte onde nós vamos conversar a carta mostra então o caminho para permanecer perseverando nessa prova de que Jesus Cristo é superior a todos os testemunhos que eles receberam até então em sua vida, então dessa forma eu entendo que como eles foram sedimentados em Cristo Jesus nessa noite, nós seremos sedimentados em Cristo Jesus através desse texto bíblico em nome de Jesus, amém querido, você crê nisso em nome de Jesus? Então comigo vamos ler o texto então do versículo 5 e o versículo 6, diz assim, seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Senhor, nós clamamos que a Tua Palavra continue a transformar o nosso coração e o Teu Espírito continue a encher-nos com a Tua presença neste lugar. Dá-nos clareza e dá-nos entendimento de como pisar e trilhar por meio do Teu Espírito Santo essa revelação que o Senhor tem derramado a nós neste lugar. Em nome de Jesus, amém. É, amém. Bom, queridos, então a primeira instrução é, seja o vosso costume sem avareza. Vosso costume aqui é, significa a maneira de conduzir a vida, a maneira de se portar diariamente. A vareza, então, como muitos sabem aqui, é o apego aos bens, o apego ao dinheiro, o apego às coisas terrenas. O que Deus, então, está usando a boca desse escritor de Hebreus para falar para esse povo é a forma de conduzir a vida de vocês deve ser livre do apego às coisas materiais. A forma de vocês desenvolverem a vida de vocês deve ser livre do apego às coisas materiais. Queridos, o, o Jesus não está, certamente, através dessa instrução, proibindo as pessoas de terem posses. Não está proibindo as pessoas de se desenvolverem aqui. Mas o que o texto está sendo bem claro, é que ele está dizendo, não se apegue a isso. Não ame os bens, a ponto de fazer dos bens a coisa mais importante da sua vida. Em, em outra tradução aqui, posso dizer assim... É, Deus, Ele é o refúgio e a fortaleza do homem, e não o cartão de crédito, e não a poupança. Isso é interessante entender porque tem pessoas que só se sentem seguras quando vem a sua conta no azul, ou quando vem a sua conta, a sua poupança bem colocada. Tem pessoas que só se sentem seguras. Escute o que eu quero dizer. O fato da conta estar azul, isso aí é um testemunho que deve existir na vida do cristão. O fato de nós conseguirmos ah, economizar e desenvolver e conquistar coisas, isso aí tem que ser o nosso testemunho de pessoas que estão organizando a sua vida. A questão do texto é o apego e de onde vem a sua segurança. Queridos, essa chamada de atenção, presta atenção na intensidade dessa chamada de atenção. Está sendo dita àqueles que estão perdendo todos os seus bens, aqueles que estão perdendo todas as coisas materiais. E o fato de nós perdermos as coisas materiais começa a fazer o nosso coração buscar urgentemente fontes de segurança. Quem sabe até negociando princípios para que a gente permaneça estável. Então, uma palavra dessa vem ao coração de homens como esse, no sentido assim, escute, não procure outras coisas aqui na terra para você se sentir estável. Venha para a minha presença, porque a minha presença é a estabilidade da sua vida. Irmãos, quando essa palavra ela tem uma direção e, um, um, vamos dizer assim, um abraço, um envolvimento genuíno de Cristo com os seus filhos, porque é natural quando nós nos vemos em problema financeiro, nós começamos a planejar coisas, e o problema querido, não é esse, o problema é a forma e o que, que nós começamos a planejar, porque a questão é que muitos começam a negociar princípios cristãos para conseguir ter alguma coisa, muitos começam a negociar a presença de Deus para ter alguma coisa, quem sabe mentir para o patrão, quem sabe em, ah, ah, não pagar o governo, começam a pensar em como avançar e ultrapassar um amigo no trabalho para conseguir ser olhado, e aí ter que... Jogar uma lábia, sabe aquela questão, jeitinho brasileiro de conseguir ser mais olhado do que o seu amigo e desdenhar da vida dele e quem sabe até enganar algumas pessoas acerca da produção desse seu amigo para que você consiga estar bem. Ferindo, certamente, o coração de Deus, óbvio, mas o fruto de ferir o coração de Deus é ferir você mesmo. Quem está sendo ferido com aquilo que faz é você mesmo. Queridos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando Deus tirar o Outback. Quando Deus tirar o almoço na churrascaria de domingo. Quando Deus tirar a possibilidade de pedir umas duas ou três vezes pizza na semana. Quando Deus tirar essas possibilidades... Não seja abalado Não seja abraçado pela incredulidade Porque Deus continua sendo o único suficiente para a sua vida O único caminho da satisfação do homem Deus é o único que pode preencher o homem por inteiro Deus é o único que satisfaz genuinamente o ser humano A sua criação só existe suficiência em Cristo, em nada mais. Se você se apega às coisas e bens materiais, e possibilidades de desenvolvimento e etc., se você se apega a isso, significa que você então está trocando o senhorio da sua vida. E a troca desse senhorio, querido, isso é óbvio Se nós trocamos o senhorio da nossa vida Se nós não estamos em Cristo A partir de Cristo sendo suficiente Vivendo a suficiência que Cristo pode proporcionar em nós Se nós não vivemos isso É óbvio É óbvio que vai faltar para você paz Vai faltar para você propósito de vida Vai, vai faltar para você propósito de viver Vai faltar para você a alegria de ter alguma coisa para você que trocou o Senhorio de Cristo por alguma coisa que você pode conquistar, nem a morte vai ser seu refrigério. Porque quando nós trocamos o Senhorio de Cristo, nós estamos eternamente condenados a sofrer. Qual é a segunda coisa que o texto diz para esses homens? Contentando-vos com o que tendes. Irmão, <risos> O Senhor está dizendo... Escuta... Vocês que estão perdendo tudo... A vida de vocês não é o que vocês têm... É em mim... Sou eu que satisfaço a vida de vocês... Agora... Presta atenção em tudo que vocês têm... Agradeça... Irmão... Deixa eu pensar com você aqui... Fala a verdade... Não é gostoso a gente andar com pessoas que... Que são contentes com aquilo que têm? Fala a verdade... Não é gostoso a gente é, andar com uma pessoa que está feliz com aquilo que possui, como tem desenvolvido, é agradável, é leve, é gostoso. Você conversa com uma pessoa dessa, você se inspira, é um negócio que, que motiva o seu coração. Isso é muito gostoso, querido. Chega a ser até constrangedor. A pessoa feliz, você fala, rapaz eu, eu, rapaz, eu preciso melhorar um pouco mais aqui a minha expressão. Você vê o cara se expressando com o seu filho, do jeito que você fala assim, rapaz, preciso ser um pai melhor é verdade? É uma coisa tão gostosa, uma coisa que constrange a gente Queridos, uma coisa que é possível entender diante disso é que é o seguinte Se você está contente com o seu emprego Óbvio que você não vai ser tentado com o emprego do outro Se você está contente com o seu conhecimento É óbvio que você não vai ficar tentado com o conhecimento do outro Se você está contente com o seu casamento Você não vai ficar tentado com o casamento do outro Se você está contente com a sua esposa se você está contente com seu esposo, você não ficará. Queridos. Eu quero dizer isso para vocês. Que o contentamento não torna alguém. Perdão pela expressão. Burro. O contentamento não é fruto de alguém que é passível, alguém que é medíocre, não tem nada a ver o contentamento com isso, sabe por quê? Porque eu posso estar contente com o que eu tenho, e eu posso chegar, Senhor, se for possível, eu gostaria de, uma, de entrar em uma outra faculdade, e conseguir pagar uma, um mestrado, ou uma, uma, um, um doc, um pós-doc, Senhor, eu, eu, eu estou muito obrigado pelo carro que eu tenho. Mas se fosse possível, eu gostaria de ter um carro melhor. Irmãos, no momento que essa palavra veio ao meu coração, vou dizer para vocês. Eu estava com um Fusca 1975, irmãos. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha um carro celestial. Virava para a direita com um dedinho só. Virava para a esquerda com um dedinho só. Irmãos... Esse negócio de, a gente vê nas propagandas, argelando, era verdade nesse carro, irmãos. Irmãos, você entrava naquele carro, parece que você tinha abrido o freezer. Irmão, que delícia. A perna esquerda, descansando sossegadamente, irmãos. Só acelerava e parava, acelerava e parava. Botava na letrinha ali, seguia, irmãos. Ah, deslanchava. Irmãos, foi embora. Esse carro foi embora. O que veio no lugar, irmãos? Fuscão Vermelho, 1975. Irmãos, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui sabem o que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que saiu esse carro que eu falei e entrou esse. Não tinha outro carro, irmãos. Não era o carro de passeio, era o carro. Irmãos, aquele carro para você colocar a primeira, tinha que engatar a segunda primeiro, para depois mandar a primeira. Quando começava a chover, pastorzão, a gente tentava, tentava limpar e jogava quebra-vento com água e tudo para a chuva ir para dentro, mas não limpava. Aquela unção que derramava óleo em todos os lugares que passava. Aquele perfume natural. Minha esposa, minha esposa falou assim: amor, quando você for atender as pessoas, leva uma camisa dentro do carro para chegar lá e você troca ela. Irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor me ensinou nesse tempo, com essa palavra, quando Ele me deu, dizendo assim, escuta, eu sou suficiente para a sua vida. O que você tem não traz aquilo que eu trago para você. E, irmãos, vou dizer uma coisa para você, aquele carro se tornou muito mais importante do que aquele outro que eu tinha. O outro ficou sem graça, irmãos. Esse carro tinha um valor, a minha vida está em Cristo Jesus. A minha vida não está descansada naquilo que eu posso ter. Mas o que, que ele fez? Deus precisou. Para que eu entendesse. Onde estava o meu coração. E eu olhei para esse fusca e comecei a agradecer. E aí eu dizia para o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse fusca. Mas se for possível. Voltar a ter pelo menos um ar condicionado. E aí irmão, pela misericórdia e graça veio depois de quatro meses. Glória a Deus mais quatro meses, irmãos, ali, agradecendo ao Senhor pelaquela benção. Irmãos, o que eu vejo, que a intenção, dessa declaração, é que, o contente, quando ele não tem aquilo que ele quer, ele consegue andar, ele consegue prosseguir, o contente, quando ele verdadeiramente está em Cristo e por isso pode ser contente, ele não tem, mas o que ele tem serve para que ele continue a vida como tem que viver. Então o contente consegue dar passos a, passo a passo. Então significa que aquele que vive o contentamento, os dias difíceis não vão consumir. Queridos, uma coisa que eu também quero dizer para vocês que podemos pensar sobre o ser contente é no sentido dos recursos necessários para manter a vida. E eu, nesse contexto do que a palavra está dizendo, eu posso pensar sobre isso em, em que sentido? Não preciso ou posso me acostumar com um padrão de vida, de um jeito a viver em função desse padrão de vida, a ponto desse padrão de vida ser o meu Deus. Não devo viver um padrão de vida... A ponto da minha vida está focada em sustentar esse padrão de vida. Muitos de nós aqui estamos acostumados a ter um padrão de, de vida e a gente diz assim: Peraí, mudar? Eu mudar? Ó, <risos> oh, igão, não precisa chegar para tanto, né? Espera aí, pera, peraí. Pera, eu começar a andar a pé. Espera eu começar a pegar metrô, busão, de jeito nenhum, como é que é? Eu começar a comprar roupa no torra Queridos, a gente está acostumado com um padrão de vida que na verdade a gente poderia viver com muito menos. Tem gente vivendo em função de sustentar um padrão de vida. E esse padrão de vida é o seu Deus. Sua luta, seu desgaste, sua vitória maior é aquilo que você consegue conquistar. Sabe como se chama isso? Idolatria. E eu quero, diante disso, lembrar da promessa que o texto continua dizendo para nós no versículo 5, diz assim, porque ele, Deus certamente, tem dito, tem dito aonde querido? Na sua palavra, isso aqui é uma declaração que está em Deuteronômio capítulo 31, ele tem dito o De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Querido, o que Deus está dizendo para este povo e que Deus está dizendo para nós nessa noite, quando nós lemos o original, a declaração ela é intensa. A declaração no original é assim, ó, não, não te deixarei, não, nunca, jamais te abandonarei, não, não e não e não. É uma ênfase, pode confiar no que Ele está dizendo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Deus não vai te deixar em nenhum momento da sua vida, em nenhuma perspectiva da sua vida. Confia, permanece, entrega. Eu nunca te abandonarei. Querido, essa promessa ela foi feita para o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Significa, era um momento de travessia. Era um momento de travessia do Rio Jordão. E aí, ela foi declarada novamente em um momento semelhante. Em que o público, o alvo dessa carta, estava transicionando a sua vida. Estava saindo da forma como vivia antes. E vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. E dessa forma, nós estamos aqui neste lugar. Onde nós estamos sendo tratados e levados por Senhor. Jesus, a sair de uma vida morta, a viver uma vida nova a partir de Cristo Jesus agora essa promessa que ele não nos deixa e ele não nos abandona não quer dizer que Deus vai impedir a gente de passar dificuldades mas que a presença dele não vai se ausentar em nenhum momento. <risos> Lembra de Daniel e os seus amigos? Lembra dos amigos de Daniel lá na fornalha? Foram levados à fornalha porque não queriam se curvar aos deuses de Nabucodonosor? O que, que eles disseram? Eles disseram assim, ó. Se o Deus que nós servimos quiser nos salvar Ele nos salvará Se não, ainda assim Não vamos adorar seus deuses Eles estavam dizendo assim Nós vamos continuar crendo Servindo, louvando Amando e adorando Ele nos livrando desse problema ou não? Nós vamos permanecer no Senhor Independente do milagre vir ou não? Não? Aquele que verdadeiramente encontra a suficiência em Cristo vai permanecer em Cristo independente de vir a resposta ou não, independente de vir a conquista ou não. Queridos, Deus pode fazer, é óbvio. Deus pode mudar, é óbvio, é fato. Deus pode fazer um milagre? Sim. Mas Ainda que Ele não faça, a sua promessa continua verdadeira. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele vai, em todos os momentos que nós passarmos, nos dar contentamento, tranquilidade. Vai cuidar do nosso coração e guiar a nossa vida. Ele nunca vai nos deixar. Versículo 6 diz, pode aplaudir o Senhor, irmão. É Ele que está dizendo isso. Versículo 6 diz, e assim, interpretação aqui, amém irmãos? Na certeza de que Deus nunca vai nos abandonar, do que foi dito anteriormente, com confiança, escute, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, eu não temerei o que me pode fazer os homens. E escute, escute escute essa palavra que estava sendo declarada àqueles homens que estavam correndo risco de perder toda a sua vida estavam dizendo assim, escuta o que, que esses homens podem fazer com vocês eles podem tirar o que for de vocês eles podem colocar vocês numa corda e até matar, mas aquilo que eu dei para vocês e girei em vocês a salvação, a eternidade a paz e a comunhão comigo isso nenhum homem consegue tirar O que me podem fazer os homens? Nada. Igão, será que eu vou conseguir me manter na empresa? Igão, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Será que eu vou conseguir conquistar as coisas que eu que eu conquistei, será que eu vou conseguir sustentar as coisas que eu conquistei até hoje será que eu vou conseguir melhorar, será será Igão queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês se estamos confiantes na promessa de que ele nunca vai me abandonar eu posso dizer com toda tranquilidade do meu coração para você sossega descansa, por quê? porque terei quem, quem preciso e o que preciso em todas as horas eu terei o que eu preciso e quem eu preciso se eu me mantiver no emprego ou estiver desempregado se eu conseguir um novo emprego ou permanecer no meu emprego se eu conseguir manter tudo que eu conquistei ou de repente perder tudo que eu conquistei se Deus disse que estará comigo que não vai me deixar o que me pode fazer o homem <risos> quero lembrar o seu coração eu vou ler para você Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Escute, escute a palavra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, quem é que condena, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo a tribulação, a angústia a perseguição, a fome, a nudez, o perigo a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte Deus todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado nem potestade, nem o presente nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Jesus tenho crido, é poderoso para fazer infinitamente mais Jesus é, Jesus é Jesus ainda que me tirem tudo, ainda que me arranquem tudo que eu conquistei até aqui eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus meu Senhor, Ele é o meu auxílio, o que me pode fazer o homem, nada tem maior valor do que Cristo Jesus Fique em pé no seu lugar, por favor. Queridos, Salomão é Eclesiastes. Salomão, o homem que muitos historiadores dizem o homem mais poderoso que já existiu na Terra. Ele disse o seguinte. Tudo neste lugar é vazio. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 diz assim. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Capítulo 1, versículo 2 Que grande inutilidade Diz o mestre Que grande inutilidade Nada faz sentido Queridos, o que isso significa? Que qualquer planejamento Ou qualquer conquista Que não estiver embasada no temor a Deus Não estiver alinhada à presença de Deus Ela é vazia Qualquer empreendimento, ou qualquer avanço de empreendimento, ou qualquer conquista, eu não sei o que, que, que vier na sua cabeça, que não estiver debaixo do temor do Senhor, será como correr atrás do vento, se não parte de Cristo não é suficiente para você. A única suficiência para a sua vida é Cristo Jesus. Parte de Cristo, vem de uma revelação de Cristo, então isso vai ser suficiente para você, agora não vem, isso é vazio. O que o texto está dizendo para nós é que a maneira como nós devemos lidar com os nossos sonhos, as nossas aspirações, é colocar todas elas diante de Deus. É estar debaixo dela, está debaixo diante, debaixo da potente mão de Deus. Caso contrário, se não estiver em Deus, todas elas serão loucura, graduação, avanço nos estudos, emprego, o que você puder pensar, se não estiver sendo colocado no altar, isso tudo. Vai ser loucura Minha pergunta para você Para nós orarmos é Como você Estava construindo a sua vida até aqui Suas reações eram Eu tenho um salvador Ou suas reações eram Eu sou meu salvador Para de achar que dinheiro, que sucesso, vai garantir alguma coisa para você. Isso só vai oprimir a sua vida. Qualquer coisa fora da vontade de Deus, qualquer coisa fora de Deus, vai te cegar, vai te sugar e vai te matar. Para de ficar olhando para a circunstância e reclamando. Ao invés de ir para a presença do Senhor e dizer, Senhor, só o Senhor pode me suprir. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste lugar. E se o Senhor incomodou meu coração para compartilhar com vocês essa palavra. Que foi a, um dos momentos mais fortes que eu já tive no Senhor Jesus. É porque existem pessoas aqui nessa noite. Que precisam corrigir a rota. Porque existem pessoas aqui nessa noite. Que Deus está dizendo. Deixa eu ser o suficiente na sua vida. Deixa eu ser o soberano. Porque eu nunca te deixei. Nunca te abandonei. Se você estava no mais profundo abismo, eu estava com você. No mais alto monte, eu também estou com você. Aonde você estiver, eu estou com você. Mas deixa eu ser o Deus Todo-Poderoso na sua vida Olha para mim Volta a sua atenção para mim Foca os seus olhos em mim Para de achar que a segurança é o que você conseguiu conquistar Para de achar que a segurança é aquilo que você conseguiu Com, o seu, com a sua mente brilhante Porque essa mente brilhante quem deu para você foi Deus Toda e qualquer possibilidade que existe para um ser humano Isso é Deus a questão é, o que nós temos feito com aquilo que Ele tem nos dado? Como nós temos tratado aquele que tem nos dado? Se existe alguma coisa que você precisa corrigir, então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e comece a falar com o seu Deus que está aqui neste lugar. Se existe alguma coisa que o Senhor mostrou para você nessa noite, E você pode dizer, Senhor, eu não tenho forças para viver isso. Ele diz que até o anseio de buscar a Ele vem dEle. Então peça para Ele, Senhor, aumenta a chama no meu coração de amar a Tua presença acima de todas as coisas. Aumenta o ardor no meu coração de Te servir acima de todas as coisas. Aumenta, Senhor, o anseio do meu coração de viver segundo a Tua vontade perfeita e entender que só o Senhor é suficiente para mim. Senhor, eu clamo que a Tua presença que está sobre nós neste lugar encha os nossos corações aqui. Senhor, eu clamo que o Teu Espírito que está fluindo sobre nós aqui neste lugar abrace-nos, Senhor, e nos corrija segundo a Tua vontade perfeita neste lugar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Pega a nossa mão aqui neste lugar, Senhor, e conduza a gente pelo caminho da vida. Vem, Jesus, e alinha o nosso coração. Vem, Jesus, e tira a gente desse caminho, desse trajeto, Deus, que não é o trajeto, Senhor, da suficiência, que nós estamos verdadeiramente sendo consumidos por Ele. Agora, Senhor, o consumir é o, é o fruto, Senhor. Na verdade, o que nós estamos vivendo é o desgaste de não servir ao Deus Poderoso. O desgaste não, estar entregue ao Deus Todo-Poderoso, então vem Senhor vem Senhor em nome de Jesus e toma o teu lugar Senhor vem Jesus sobre nós neste lugar vem Espírito Santo sobre nós neste lugar e ajusta-nos e alinha-nos segundo a tua vontade Senhor, nós queremos ser esses filhos que permanecem crendo na promessa e que diante de tudo aquilo que estão passando, permanecem fitos Senhor no eu, no eu sou permanecem conscientes de onde vem a sua suficiência, a sua a salvação, a sua entrega perfeita, em nome de Jesus Pai vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e faz verdadeiramente como o Senhor faz, novas todas as coisas, nós nos rendemos à Tua presença aqui neste lugar, nós nos rendemos ao Teu amor, a Tua palavra diz que o Senhor ó Pai, por amar os filhos o Senhor corrige, e Senhor nós estamos percebendo intensamente o Teu amor sobre nós neste lugar. Ó Senhor, a Tua correção está nítida sobre nós aqui. Isso é porque o Senhor não desistiu de nós. Isso é porque o Senhor não abriu mão de nós. Isso é porque o Senhor continua transformando os nossos corações segundo a Tua vontade perfeita. Então faz do Teu jeito, da Tua vontade. Vem, Senhor. E supre mesmo, Senhor, as nossas vidas conforme o Senhor entende que tem que ser suprida. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. E colocamos a nossa vida diante do Teu altar nessa noite, Senhor. E declaramos, Espírito Santo, queima o nosso coração. Para nós buscarmos a alegria, a paz, <risos> a vida. Onde verdadeiramente ela é, em Deus. <risos> Corrige, papai. <risos> Alinha, Senhor, do Seu jeito, papai. <risos> Ah, Senhor Traz-nos de volta, Deus Traz-nos de volta, Senhor Traz-nos de volta, Senhor Ao caminho que nós negamos Ou negociamos, traz-nos de volta Traz-nos de volta, Senhor Traz-nos de volta Ao teu coração doce e perfeito Traz-nos de volta, Senhor A viver uma vida Como vivíamos, quem sabe antes Da onde surgiam Todas as coisas, da presença do Senhor do prazer em estar diante do Senhor, do prazer de orar, de ler a Tua Palavra, de antes de sair de casa, buscar a Tua vontade para trabalhar, antes de nos levantarmos, buscarmos a Tua Palavra a Tua presença para agir e reagir nos negócios, para agir e reagir com a esposa e com os filhos. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta. <risos> traz de volta este lugar perfeito. Faz isso, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode agradecer ao Senhor que está neste lugar, te abraçando aqui. Você pode agradecer ao Senhor que é o dono em nome de Jesus. Você pode agradecer àquele que tem feito novas todas as coisas. Jesus, Jesus, Jesus. E certamente como parte dessa expressão, antes de você se assentar, quero convidar você, neste momento nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. E eu quero que em nome de Jesus, quando você depositar o seu dízimo e a sua oferta, você faça isso dizendo para o Senhor, pai, é o Senhor que manda aqui. Isso aqui é do Senhor. E vai permanecer sendo dirigido pelo Senhor. É o Senhor que é o dono da minha vida. Se existe alguma coisa, foi porque o Senhor gerou. E eu quero permanecer honrando o seu coração diante daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Queridos, eu já falei isso algumas vezes, e certamente vou repetir até o final da minha vida, mas eu entendi que o Senhor nos diz que a bênção que Ele derrama sobre nós não tem um fim em nós, mas tem um fim naqueles que estão ao nosso redor. Como nós somos partes da descendência de Abraão, Ele disse que abençoaria Abraão, Deus disse que abençoaria Abraão, e por meio de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Significa o propósito do abençoador é abençoar. Então, em nome de Jesus, quando você entregar o seu dízimo e a sua oferta, você faça isso consciente. Senhor, isso aqui é para permanecer agradando e honrando o teu coração. Você pode se assentar e nós vamos ser dirigidos aqui à presença do Senhor.
1: Graça e paz, queridos. Amém? Como é bom podermos fazer parte de um de um corpo, de uma família, podermos estar na presença do Senhor, recebendo desse banquete tão precioso. Na verdade, irmãos, glória a Deus pelas nossas vidas, glória ao Senhor Jesus pela tua vida. Este é o um momento de, de oferta, de ofertarmos ao Senhor. Mas antes, eu tenho um convite muito especial a todos vocês. Dia 12, próxima sexta-feira, às 19h30, eu estarei no Teatro Mackenzie realizando um projeto muito lindo que é o Piano e Voz 5. Então, você é meu convidado. Amém? Eu ainda tenho alguns ingressos. Ao final do culto, eu estarei lá no estande no da ABCP. E eu espero vocês lá. Amém? Vai ser um, uma noite muito especial onde estará Leandro Rodrigues. Quem conhece Leandro Rodrigues, produtor musical? Amém? Produziu seu CD, né, pastor Igor? Já produziu? Já produziu o meu também em 2011. Ele é uma bênção. Então estaremos lá. Vai ser uma noite muito preciosa, onde estarão vários cantores com... e nós contamos com a presença de todos vocês. Então eu quero compartilhar esse louvor que tem falado muito ao meu coração e tem me guiado durante muito, muitos e muitos dias. E eu convido você a louvar comigo nessa noite. Amém? Musical surpreendente. A gente trouxe esse roteiro de Brasília, da Terceira Igreja Batista, hoje atual Igreja Batista Capital. Lá nós conhecemos o, o elenco deles de Criativo, do Criativo, e trouxemos então para para a Igreja Batista do Povo esse ano. A gente está com um time de preparadores bem legal, sensacional a equipe, que vão preparar aí mais de 100 pessoas que vão estar tá atuando, cantando e dançando a história de Jesus. A história de Cristo por si só já é muito emocionante. Então trazer essa história das escrituras sagradas para o visível, para o real, é realmente inexplicável, é um privilégio. E eu tenho certeza que vai ser um lindo, emocionante e impactante espetáculo.
2: a é Deus. Deus falou com você nessa tarde, meu irmão, minha irmã? Você, como eu, foi desafiado a se conectar. Deus tem uma versão melhor de mim e de você. E a gente tem que estar conectado para que a gente tenha esse upgrade aí e sejamos essa versão que Deus deseja para nós. Alto de Páscoa, me pedindo para falar aqui para ficar bem claro para você. Nós teremos a peça de Páscoa que vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo, ok? Porém, no domingo, só vai acontecer no culto das 10h30 e, e no culto das 19h. Os cultos de 8 e 17 horas acontecerão normalmente, mas a peça só vai ocorrer 10h30 e, e 19h. Você entendeu? Está comigo? Você pode é, divulgar isso aí para as pessoas que perguntarem. Amém? E eu tenho mais um aviso para dar para vocês. No domingo que vem, nos quatro cultos, nós estamos convidando a igreja para fazer uma oferta, trazer uma oferta especial para os nossos irmãos de Moçambique. Todo mundo ouviu o que aconteceu lá. Furacão, a Jaqueline, a missionária Jaqueline, colocou até umas fotos no Facebook é, de uma determinada região, onde estava tudo verde, tudo bonitinho, e depois colocou... O depois, tudo destruído. De modo especial, eu tenho uma amiga, né, que foi aluna do seminário, junto comigo, com o pastor ivener aqui, alunos do pastor Enéas, que ela sempre dizia, na época do seminário, que ela ia se formar e seria missionária em Moçambique, lá em Beira. E, assim, a gente sabe que a pessoa se conversa, todo mundo quer ser missionário, todo mundo quer ir para a África, todo mundo quer ir para tudo quanto é lugar, mas quando é Deus que coloca isso no coração, isso acontece. E hoje essa irmã está lá. Ela foi para lá como missionária, se casou, tem três filhas lá, né, e, e ela tem mandado notícias, né, e eu louvo a Deus, porque embora tenha havido muita destruição, e a gente sabe disso, o nosso Deus é fiel, como foi pregado aqui hoje, e ela tem dito para a gente que mesmo na dificuldade, o Senhor não tem deixado faltar nada para ela e nem para a família dela. O nosso Deus é fiel, mas Ele conta comigo e com você para isso. Amém? Amém? Você pode se preparar, você tem essa semana. O que Deus colocar no seu coração, traga nos quatro cultos. Nós faremos esse apelo para que a gente possa ser instrumento de Deus para abençoar nossos irmãos de Moçambique. Amém? Você pode ficar de pé? A gente já vai encerrar. Eu queria te convidar para estender sua mão assim como quem recebe, porque o nosso Deus tem prazer em nos abençoar. E eu quero declarar sobre a tua vida que o grande amor de Deus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você, seja sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos e projetos e que a boa, perfeita e agradável vontade do Deus Todo-Poderoso se cumpra sobre você, meu irmão, minha irmã, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através de tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te acompanhe e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.